0: Sebelumnya aku akan memperkenalkan Tokoh di dalam cerita ini adalah Eka Cowok Pada tahun 2013 lalu Eka harus kehilangan seseorang yang menurutnya Itu sangat berarti bagi hidupnya Dia adalah Erna Gadis cantik yang waktu itu masih berusia 20 tahun Ya tidak selang jauh sih dari umurnya Yang waktu itu masih 21 tahun mereka berdua sudah saling mengenal sejak duduk di bangku sekolah. Dan Eka, dia mempunyai niat untuk meminang Erna setelah mereka sama-sama menyelesaikan pendidikan S1. Kedekatan mereka ini sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Dan Erna, dulu dia sempat bilang pada Eka, kalau Erna mempunyai keinginan yang belum terwujud yaitu mendaki ke Ranukumbolo dan Eka dia juga pernah berjanji untuk mengantarkan Erna ke Ranukumbolo mereka sudah berpacaran kurang lebih tiga tahun lamanya dan pada suatu hari tiba-tiba Erna menghubungi Eka melalui telepon dan mengajaknya untuk pergi ke Ranukumbolo Gunung Semeru mendengar ajakan itu Eka yang sudah terbiasa dengan kegiatan pendakian bilang pada Erna kalau mendaki gunung gak semudah yang dia bayangkan apalagi gunung yang akan didaki ini adalah gunung Semeru gunung yang menyimpan sejuta misteri tapi apalah daya Eka harus menempati janji karena melihat Erna yang memang benar-benar ingin kumbolo akhirnya Eka pun menuruti permintaannya di sisi lain, Eka juga ingin memperkenalkan alam kepada Erna. Dia ya, meskipun Eka belum pernah ke Semeru sebelumnya. Sebelum berangkat, Eka meminta kepada Erna untuk melatih fisiknya. Dengan tujuan agar nanti dia tidak kaget dengan medan yang akan ditempuhnya. Setelah dua hari sebelum hari pemberangkatan, Eka mendatangi rumah Erna. Dan bilang kepada orang tuanya... Kalau dia akan mengajak Erna untuk pergi camping bersama teman-teman kampus. Eka tidak terus terang pada kedua orang tua Erna. Karena dia tahu. Kalau Eka jujur, pastinya tidak akan boleh. Tapi, ya mau bagaimana lagi? Semua itu dilakukan demi Erna. Setelah memohon pada kedua orang tua Erna... Akhirnya mereka diizinkan Tapi dengan satu syarat Eka harus menjaga Erna selama camping itu Dengan badan tegap Eka mengiyakan permintaan kedua orang tuanya itu Mendengar orang tuanya Erna mengizinkan Erna pun merasa sangat senang Tapi dalam hati Eka berkata Maaf ya pak, bu Kami berbohong setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya Erna Eka mengajak Erna pergi ke sebuah kafe Dan akan memberitahunya Tentang apa yang akan dibawa nanti Selama pendagian Singkat cerita Dua hari kemudian Mereka berangkat Eka menjemput Erna ke rumahnya Dan berpamitan pada kedua orang tuanya Sebelum mereka berangkat Ibunya Erna sempat bilang Duk kalau pulang mama nitip belikan buah apel ya Mereka pun menuruti permintaan beliau Lalu mereka berdua segera berangkat meninggalkan rumah Erna Di dalam perjalanan menuju ke Ranupani Sesekali Eka bertanya kepada Erna tentang persiapannya Dan Erna bilang kalau dia memang sudah siap Mendengar itu Eka sangat lega mereka lanjut berjalan Hingga sampailah mereka di Ranupani Sesampai di Ranupani Eka mengurus semua persyaratan yang dibutuhkan Dan mereka izin selama tiga hari Setelah semua persyaratan sudah selesai Mereka berdua makan Di salah satu warung yang berada di situ Dan Erna Dia terlihat sangat ceria Setelah selesai makan Mereka berdua langsung berangkat karena Eka tidak mau sampai di Ranukumbola terlalu malam. Di awal-awal perjalanan, Eka melihat Erna begitu sangat bahagia. Sesekali dia berbuat usil kepada Eka. Dan Eka tahu, kalau waktu itu Erna benar-benar menikmati perjalanan ini. Singkat cerita, karena melihat Erna yang sepertinya sudah kelelahan, Eka mengajaknya berhenti di pos 2 Untuk minum Dan makan beberapa makanan ringan Dan di pos 2 itu Eka melihat Erna sudah tidak seceria tadi Eka tahu Kalau waktu itu Erna mungkin sedang kecapean Iya wajar sih Karena Itu adalah pengalaman pertamanya Erna mendaki gunung Eka pun mencoba menghiburnya dan setelah dihibur Wajah ceria Erna kembali lagi Tapi Tidak tahu kenapa Ketika melihat senyuman Erna itu Eka mempunyai firasat Kalau akan terjadi apa-apa kepada Erna Tapi Ah mungkin itu hanya perasaannya aja Eka mengabaikannya Setelah satu jam beristirahat di pos 2 Eka pun mengajak Erna untuk lanjut berjalan di sepanjang perjalanan... ...sesekali Eka berbuat usil kepada Erna... ...dengan tujuan... ...agar Erna tidak merasa capek... ...berjalan dengan sangat lambat... ...saking lambatnya... ...mereka baru sampai di pos tiga sekitar setelah maghrib... ...Eka memaklumi keadaan Erna... ...ya karena... ...Erna memang fisiknya lemah... ...jadi... Setiap beberapa langkah berjalan Mereka berhenti Dan begitu seterusnya Karena tidak tega melihat keadaan Erna Di pos tiga itu Eka bilang Yang Kalau kamu capek gak usah diterusin Kita balik turun aja gak apa-apa Udah sampai di sini, Yang Masa gue balik turun Ya kalau emang gak kuat Kamu tenang aja Aku masih kuat kok Jawab Erna dengan memaksakan sedikit senyumnya. Tidak lama kemudian, ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Erna menggigil kedinginan dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Melihat itu Eka sangat panik. Dia segera merangkul pundaknya sambil bilang, Yang, kamu kenapa? Erna tidak menjawab. Dia hanya menggigil kedinginan Lalu Eka segera mengambil jaket yang ada di dalam tasnya Dan dipakaikan ke tubuh Erna Tapi Erna tetap saja menggigil kedinginan Dan wajahnya Semakin lama semakin pucat Keadaan ini benar-benar membuat Eka sangat panik Lalu Eka mengambil matras yang ada di dalam tasnya Dan peralatan masaknya Dia akan membuatkan Eka secangkir teh tapi ketika Eka sedang sibuk dengan kompornya Tiba-tiba Erna jatuh dari duduknya Dengan keadaannya yang kaku Dan nafasnya yang ngos-ngosan Melihat itu Eka langsung meraih tubuhnya Erna Dan menidurkan kepalanya di pangkuannya Sambil bilang Yang kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba kayak gini? Tapi Erna tidak menjawab pertanyaannya Dia hanya melotot Dengan nafasnya yang semakin ngos-ngosan Eka mengira Waktu itu Erna sedang kesurupan Tapi Eka tidak mau berpikir sampai ke situ Malam itu Eka berharap Ada pendaki lain yang lewat Agar dia bisa meminta bantuan Tapi Tidak ada satupun pendaki yang lewat malam itu Lalu Eka segera membongkar tasnya untuk mencari obat-obatan yang dibawanya. Tapi, hanya minyak kayu putih yang menurutnya paling berguna. Eka mengoleskan minyak kayu putih di bagian lehernya. Tapi, keadaannya malas baliknya. Erna semakin kaku, seperti membeku. Eka membuka ranselnya Erna untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dia gunakan dan situ, dia menemukan sebuah alat oksigen yang biasa digunakan untuk penderita sesak nafas melihat itu Eka langsung mengambilnya dan segera memberikannya kepada Erna dan syukurlah setelah alat itu diberikan kepada Erna keadaan Erna sedikit membaik tubuhnya yang tadinya kaku sekarang sudah lemas dan sudah tidak ngos-ngosan lagi lalu Eka lanjut membuatkan teh untuk Erna setelah teh sudah jadi Eka meminta Erna untuk meminumnya dan dia bertanya tentang penyakit yang dideritanya. dan kejadian itu membuat Eka tahu satu hal ternyata Erna mempunyai riwayat penyakit asma Eka merasa menyesal sudah menuruti Erna mendaki tapi yang lebih menyesal lagi, setelah bertahun-tahun mereka berpacaran, baru sekarang Eka tahu tentang penyakit yang diderita Erna. Ia ya, karena sebelumnya Erna tidak pernah mengatakan tentang penyakitnya ini kepada Eka. Akhirnya malam itu Eka memutuskan untuk bermalam di pos tiga untuk menunggu keesokan hari dan kembali turun. Tapi Erna tetap masih dengan keinginannya, yaitu ke Tolong turuti permintaanku. Aku ingin menyimpan kenangan ini seumur hidupku. Dengan berat hati, terpaksa Eka menurutinya dan bilang, Ya udah kita lanjut. Tapi besok ya. Malam ini kita istirahat di sini dulu, biar kondisi kamu kembali fit untuk besok akhirnya malam itu mereka bermalam di pos tiga tapi malam itu Eka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena mengkhawatirkan keadaan Erna pagi pun tiba sekitar jam 6 pagi Eka bangun dari tidurnya setelah bangun dia melihat keadaan Erna dan sepertinya tidak ada masalah lalu Eka lanjut memasak makanan untuk mereka makan berdua. Setelah masakan sudah matang, Eka membangunkan Erna dan mengajaknya untuk makan. Setelah selesai makan, Eka bilang pada Erna, "Kita balik turun aja ya. Keranu kumbolonya lain waktu aja. Enggak, aku mau keranu kumbolo. Tapi kan kondisi kamu kayak gini. Aku udah sehat kok, beneran." Akhirnya dengan berat hati, Eka menuruti permintaan Erna. Setelah selesai makan, mereka membereskan peralatannya dan lanjut berjalan. Di sepanjang perjalanan menuju Ranukumbolo, Erna terlihat beda dari kemarin. Dia terlihat lebih diam. Eka pun mencoba menghiburnya, agar wajah cerianya kembali lagi. Ayo, ayo, semangat. Katanya pengen ke Ranukumbolo Sebentar lagi nyampe lo. Erna hanya menjawab dengan tersenyum kecil Setelah beberapa menit mereka berjalan Tampaklah danau Ranukumbolo Dengan air birunya yang sangat indah Dan di situ Eka melihat Erna ceria lagi seperti kemarin Eka segera mengajaknya untuk lanjut berjalan Agar cepat sampai di tepi danau dan mereka bisa istirahat. Sesampainya di tepi danau, Eka langsung mendirikan tendanya, dan mereka bermalam di Danau Kumbolo. Yang dikhawatirkan Eka waktu itu adalah penyakit asemanya Erna. Takutnya Erna kambuh lagi, tapi syukurlah malam itu tidak terjadi apa-apa kepada Erna. Jadi, Eka merasa sedikit tenang pagi harinya. Mereka pun turun Meninggalkan Ranukumbola Dan selama perjalanan turun itu Erna lebih banyak diam Dan melamun Seperti orang yang sedang menyembunyikan rasa sakit Tapi Eka tetap mencoba menghiburnya Dan sesekali bertanya tentang keadaannya Yang Kamu baik kan? Baik kok Kalau capek atau sakit Bilang ya Iya Singkat cerita Sampailah mereka di Ranupani Sesampai di Ranupani Mereka pun makan Di warung tempat kemarin mereka makan Setelah selesai makan itu Mereka langsung kembali pulang Sekitar jam 4 sore Mereka pun sampai di rumah Erna Dan Eka Dia pamit untuk pulang ke rumahnya Dua hari setelah pulang dari pendakian itu Eka mendapat kabar Kalau Erna masuk rumah sakit Karena Penyakit asma yang didiritanya itu Semakin parah Mendengar kabar itu Eka pun cepat-cepat menuju ke rumah sakit Tapi Belum sempat Eka berangkat ke rumah sakit Tiba-tiba Saudaranya Erna menelpon Dan memberinya kabar Kalau Erna sudah berpulang untuk selamanya Eka tidak percaya ternyata kebersamaan mereka di Ranukumbola itu adalah kebersamaan terakhir Eka tidak sedih mendengar kabar itu dia hanya terdiam otaknya terasa dipenuhi sejuta kesalahan Eka tidak menyalahkan siapapun dia hanya menyalahkan dirinya sendiri rasanya dia ingin memarahi setiap orang yang dia lihat Melihat kejadian ini Tidak terasa Eka pun ikut menangis Lalu dia menghampiri Erna Yang waktu itu Posisinya sudah menumpangkan kedua tangannya di atas perut Dia memeluk Erna Beserta kain kafan yang dipakainya Ketika Eka memeluknya itu Eka melihat Erna sedang tersenyum manis kepadanya Singkat cerita Tidak terasa satu bulan namanya Erna meninggalkan mereka semua Dan selama satu bulan itu Eka menjalani hari harinya dengan penuh rasa bersalah Andaikan aku tahu kalau Erna mempunyai riwayat penyakit itu Pasti aku tidak akan menerima ajakannya karena hukum boloh. Eka mencoba melupakan semua ini dan menjalani hidup baru. Tapi, itu sangat sulit baginya. Empat puluh hari setelah kepergian Erna, Eka mempunyai rencana untuk kembali ke Ranukumbolo dengan tujuan untuk mengenang masa-masa terakhirnya bersama dulu. Eka menyiapkan semua peralatan pendakiannya. Dan ketika Eka sedang sibuk menyiapkan peralatannya, Tiba-tiba ibunya bertanya, "Mau muncak kemana, Nak?" "Aku mau ke Ranukumbalo, Bu." "Lain ya?" "Ya udah, kamu jaga diri baik-baik selama perjalanan ya." Jawab ibunya Eka, "Yang seakan sudah tahu dengan tujuan Eka." Keesokan harinya, Eka pun berangkat. Dia sengaja tidak mengajak teman-temannya. Karena dia ingin mencari suasana alam yang tenang Selama perjalanan ke Ranupani Eka menyempatkan dirinya untuk mampir ke beberapa tempat Yang dulu pernah dia singgahi bersama Erna Gila sih menurutnya Tapi itu adalah satu-satunya cara Untuk mengobati rasa rindunya Eka kepada Erna Singkat cerita, sampailah Eka di Ranupani Sampai di Ranupani, Eka mampir di sebuah warung yang dulu pernah dia singgahi bersama Erna Setelah selesai makan di warung itu, dia pun memulai perjalanannya Mulai berjalan Di sepanjang perjalanannya itu, Eka merasa ada yang berbeda dia merasa seperti tidak berjalan sendiri, tapi ada Erna di sampingnya. Tapi dalam hati dia berkata, Ah itu tidak mungkin, itu hanya perasaanku aja, karena aku memang belum bisa melupakan Erna. Setelah kurang lebih 4 jam berjalan, Eka melihat pos 3 sudah di depan mata. Sebuah tempat yang menyimpan berjuta kenangan dan rasa bersalah. Dia pun mempercepat langkah kakinya Agar segera sampai di pos itu Setelah sampai di pos itu Eka melihat Ada satu orang pendaki wanita yang sedang duduk Wanita itu menyapa Eka Dan Eka pun kembali menyapanya Sendirian aja mas Rombongannya mana? Iya mbak, saya sendiri Banyak sendiri mana rombongannya? saya juga sendiri kok mas. jawab wanita itu dengan senyum. Eka pun duduk di dekat wanita itu dan mengobrol dengannya. nama wanita itu adalah Tia. entah kenapa, ketika Eka sedang duduk dengan Tia itu hatinya merasa nyaman. seketika itu dia lupa dengan tujuannya kerana kembali ini. tidak lama kemudian. Tia menawari Eka untuk berjalan bareng ke Ranukumbolo Dan Eka pun menerimanya Karena kebetulan tujuan mereka adalah sama ke Ranukumbolo Setelah menerima tawaran itu Mereka pun berjalan bareng menuju ke Ranukumbolo Di sepanjang perjalanan menuju ke Ranukumbolo itu Tidak tahu kenapa Eka merasa nyaman ketika berada di dekat Tia lalu Eka berpikir mungkin dia adalah wanita yang dikirim Tuhan sebagai pengganti Erna. malam itu sekitar pukul 7 malam mereka sampai di Ranukumbolo. Sampainya di Ranukumbolo Eka mendirikan tendanya dan membantu tia mendirikan tendanya juga. Setelah tenda sudah sama-sama berdiri, mereka duduk di depan tenda, Sambil mengobrol, di situ Eka merasa semakin yakin kalau Tia adalah seseorang yang tepat untuk menggantikan Erna yang sudah tenang di alam sana. Di sisi lain, hobi mereka adalah sama, yaitu mendaki gunung. Malam itu, mereka berdua mengobrol di depan tenda. "Tia, kamu kok berani sih mendaki sendirian?" Aku lebih suka ketenangan daripada keramaian Memangnya orang tuamu gak khawatir kalau kamu naik gunung sendiri Orang tua udah percaya kok sama aku Tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka hanya karena aku ingin kesini Awas ya, kalau bohong nanti hidungmu panjang Jawab Eka mengajak dia bercanda Akhirnya usaha Eka itu berhasil Mereka berdua saling bercanda Malam semakin larut Eka mempersilahkan Tia untuk masuk ke dalam tenda duluan Dan beristirahat Karena Eka melihat Tia sepertinya sudah merasa kedinginan Tia masuk ke dalam tenda untuk istirahat Sementara Eka, dia masih asik di depan tenda untuk menghabiskan minuman yang tadi belum sempat habis. Malam itu di Danau Kumbolo terlihat sangat indah dengan dihiasi warna-warni lampu dari tenda pendaki lain. Dan malam itu, entah kenapa semua tentang Erna telah hilang dari pikirannya Eka. Mungkin secara tidak sengaja Tia berhasil membuatnya melupakan Erna. Eka pun ingin mengubur rasa kehilangan dan bersalahnya ini dalam-dalam di sini. Yang sudah biarlah terjadi, yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Setelah minumannya sudah habis, Eka masuk ke dalam tenda agar lebih hangat. Ia ya, meskipun Eka masih belum ngantuk di dalam tenda, Eka terus memikirkan tentang Tia. Andai saja itu benar. Bahwa Tia memang sengaja dikirim oleh Tuhan Sebagai pengganti Erna Tapi Semakin Eka memikirkan tentang Tia Semakin juga Dia teringat dengan Erna Dan malam itu Eka baru sadar Kenapa dia bisa senyaman itu Ketika berada di dekat Tia Ternyata Semua tingkah laku dan cara bicaranya Tia itu mirip banget dengan Erna. Eka baru sadar setelah dia ingat kata-kata yang diucapkan Tia barusan. Orang tua udah percaya kok sama aku, tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka hanya karena aku ingin sini. Eka semakin tidak karuan memikirkan hal ini. Dia sempat berpikir apa jangan-jangan Tia -jangan, itu tapi. Eka tidak mau berpikiran sampai sejauh itu Dia menganggap mungkin itu adalah sebuah kebetulan Akhirnya daripada berpikir aneh-aneh Eka pun mengambil sleeping bagnya Kemudian dia tidur Keesokan harinya Eka terbangun Karena dia mendengar aktivitas pendaki lain yang berada di luar tenda Dia segera keluar tenda untuk menghangatkan tubuh karena pagi itu Ranu Kumbolo terasa sangat dingin setelah sampai di luar tenda Eka melihat tendanya Tia masih tertutup rapat mungkin Tia masih belum bangun Eka sengaja tidak membangunkannya karena dia tidak ingin mengganggu istirahatnya Tia setelah dirasa sudah tidak begitu dingin Eka pun kemudian memasak Waktu itu Eka memasak sedikit banyakan Karena Eka juga ingin memasakkannya untuk Tia Dengan tujuan agar nanti kalau Tia terbangun Dia bisa langsung makan Setelah masakan sudah hampir matang Tiba-tiba Tia keluar dari tendanya Dan ikut memasak bersama Eka Mereka berdua pun masak dan ketika masak itu Eka semakin yakin Bahwa tingkah laku dan cara bicaranya Tia itu Memang benar-benar mirip dengan Erna Dan anehnya Kenapa Eka tidak menyadari hal itu sejak tadi malam Padahal kan Semalam mereka berdua jalan bareng Eka tetap berpikir positif Ya mungkin saja Ini memang benar-benar sebuah kebetulan karena di sisi lain Eka juga belum bisa melupakan Erna Setelah selesai makan Mereka berdua berfoto-foto di dekat danau Ranu Kumbolo. Setelah puas berfoto-foto Mereka mengemasi barangnya masing-masing Dan akan kembali turun Singkat cerita Setelah semua peralatan sudah di packing Siang itu mereka berdua pun kembali turun Meninggalkan Ranu Kumbolo. Di sepanjang perjalanan turun itu Eka memperhatikan setiap gerak geriknya Tia Dan ternyata benar Itu sama persis dengan Erna Terlihat dari cara berjalannya Nada bicaranya Dan makanan yang disukainya Dalam hati Eka berkata Kenapa bisa semirip ini? Eka hanya bisa menutupi apa yang dirasakan ini di depan Tia. Mereka terus berjalan hingga akhirnya sampailah mereka di pos 3. Sesampai di situ, Tia mengajak Eka untuk istirahat dulu. Nah, ketika sedang istirahat di pos 3 itu, tiba-tiba Eka ingat sesuatu bahwa tempat yang diduduki Tia itu juga sama persis dengan tempat yang pernah diduduki Erna waktu dia sedang sakit di sini Eka pun duduk di sebelah Tia lalu tiba-tiba Tia mengucapkan sesuatu Eka mendengar perkataan itu spontan Eka menoleh ke arah Tia dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum manis Eka hanya terdiam, mendengar kata-kata yang barusan diucapkan Tia. Lalu, Tia memberi Eka sesuatu, yang membuat Eka semakin tidak bisa berkata apa-apa. Mau tahu, apa yang diberikan Tia kepada Eka? Tia memberi Eka sebuah benda, yaitu oksigen milik Erna, yang dulu pernah dipakainya ketika dia sedang sakit di sini. Eka menerima benda itu dengan tangannya yang bergetar Lalu Tia lanjut berucap Ini kepunyaan Erna yang dulu tertinggal di tempat ini Mendengar itu Eka tersentak Lalu dia bertanya pada Tia Sebenarnya kamu ini siapa? Dan bagaimana bisa kamu tahu tentang Erna? Kak, aku mohon kamu lupakan Erna karena itu hanya akan membebani pikiranmu, dan ingat satu hal, bahwa Erna sudah tidak ada. Eka semakin tidak bisa bicara, dia hanya tercengang mendengar setiap perkataan yang diucapkan wanita itu. Lalu dia lanjut berucap, "Kak, Erna punya permintaan, aku harap kamu mau menurutinya." Spontan Eka menjawab Apa itu permintaannya? Nanti kalau kamu pulang belilah buah apel Dan berikan kepada orang tua Erna Sekaligus Sampaikan permintaan maafnya Karena waktu itu Dia sempat berbohong pada orang tuanya Mendengar permintaan itu Eka langsung lemas Karena Eka juga orang yang ikut berbohong pada orang tua Erna waktu itu. Lalu, wanita itu beranjak berdiri dan mengucapkan kata-kata terakhir, "Kuharap suatu saat kamu akan bisa menemukan pengganti Erna." Setelah kata-kata itu diucapkan, wanita itu beranjak turun dan meninggalkan Eka. Eka yang waktu itu terdiam. Dia membiarkan wanita itu pergi Setelah wanita itu pergi Eka mengingat-ingat kembali Apa yang sudah diucapkan oleh wanita tadi Di dalam kemudian Eka pun beranjak turun Dengan tujuan untuk menyusul wanita tadi Tapi Di sepanjang perjalanan turun Dia tidak melihat wanita itu Entah kemana perginya Eka pun melupakannya dan fokus dengan perjalanannya. Hingga sampailah dia di Ranupani. Sesampai di Ranupani, dia langsung pulang. Selama perjalanan pulang, kata-kata dari wanita tadi tidak bisa hilang dari ingatan Eka. Akhirnya, setelah pulang dari Ranupani itu, Eka langsung menuju ke rumah orang tua Erna. Dia siap menanggung resikonya, jika memang... Orang tuanya Erna harus marah Sesampai di rumah orang tuanya Erna Eka pun mengatakan yang sejujurnya Tentang kemauan Erna waktu itu Dan kenapa dia bisa sampai berbohong Orang tua Erna berucap Sudahlah nak Ini memang takdir dari yang maha kuasa Kamu harus ikhlas Ibu berterima kasih karena kamu sudah mau mengatakan semua ini setelah mengatakan semua itu kepada orang tua Erna Eka memberikan buah apel yang tadi dibelinya Lalu dia pamit pulang Malam harinya Eka melihat foto-foto yang sudah diambilnya di Ranukumbola tadi Dan ternyata Semua fotonya Tia itu tidak ada Alias kosong tidak ada orangnya Eka pun berpikir Siapa sebenarnya wanita yang mengaku Tia itu dan kenapa dia bisa tahu semua tentang Erna? Bisa jadi itu adalah jin yang menyerupai Erna dan sengaja datang dengan wujud orang lain untuk menyampaikan sesuatu kepada Eka.